0: это уже радует. Вот. И мы сегодня с вами разберем, я бы сказал так, 17 советов, либо 17 ошибок, которые все начинающие видеоблогеры начинают делать, когда э, начинают снимать видео. То есть съемка видео, как сэкономить свой бюджет, как сэкономить на монтаже, как вообще сэкономить деньги. И эти 17 ошибок я рассказываю вам не потому, что я где-то там, не знаю, взял статью какую-то там, или книжку, или там ролик посмотрел, а это я совершил себе. Поэтому каждая ошибка, каждый совет будет разобран индивидуально с примерами из нашей личной практики, из того, что мы знаем, из того, что мы пережили, из того, сколько мы потратили. Если вы думаете, что мы с самого начала начали зарабатывать, то я думаю, Вы гордитесь нами? Но правда не такова, она далека не… То есть мы вышли на самоокупаемость совсем-совсем недавно, а еще э, год назад мы были в таком глубоком минусе, но это позволило нам все равно переехать море, горы, облака, мандарины, бабочки и пчелы. Пчелы, кстати, уже мешают снимать. Поэтому, друзья мои, я сегодня расскажу вам ваши ошибки, свои ошибки, и в этот воскресный день на нашем прямом эфире мы думаем, что поможем некоторым э, из вас сэкономить, действительно сэкономить. Посмотрев это видео, посмотрев эти уроки, посмотрев эти э, советы, вы точно перестанете делать многие вещи, а ведь мы понимаем, что образование – это именно то, когда вы что-то либо перестаете делать то, что делали раньше, или что-то начинаете делать то, что раньше этого не делали. Все. То есть, если вы что-то начнете делать или перестанете, вы получили классный урок в бесплатной школе видеоблогеров. Помните об этом. Комментарии под стримом разрешены только спонсором нашего канала. И если у вас нет 49 рублей в месяц, чтобы стать спонсором нашего канала, соответственно, ну, просто поставьте лайк или дизлайк. Если не нравится, тоже покиньте наш канал и идите к разным киноделам, где вам рассказывают, как за миллион, за два, за три, за пятнадцать снять чудо-ролик, который будет нужен вам, вашей семье, ваша мама, жена, ваш муж посмотрит, восхитится и больше на этом все. Финит комедия. Итак, друзья мои, начинаем, выдохну пчелы сейчас пролетят, потому что они летают, я возмущаюсь, потом понимаю, что тут, тут же все цветет, тут все цветет. Посмотрите на это дерево замечательное, вот я сейчас покажу вам дерево, да, это не дерево, это дерево взрыв. Это просто как вот условно, если разобраться, вот там, да, смотрите, а, как типа такой гриб, да, бубу, как пломбир, как красиво. Видите, как офигенно красиво, и вот среди такой красоты, среди такой липоты всегда очень круто и хочется делиться и давать некие полезные то есть Вот ты идешь, видишь и смотрите, я сейчас нарушаю все мыслимые немыслимые правила композиции света. Свет, солнце, за мной, не передо мной. Это не потому, что я нубас и потому, что как бы я не знаю, то есть чему ты нас можешь учить, потому что за тобой солнце. Друзья мои, нет, я вам показываю сейчас, что самое главное это контент. И вот а, различные гуру, видео, там операторы, монтажеры, режиссеры, продюсеры, это все круто. И я говорил несколько раз, а, даже в Фейсбуке писал в школе видеоблогеров, что я проходил, наступал на эти грабли, и именно я нанимал. У меня была большая студия оффлайновая, 300 метров, там были локации, там были реальные монтажеры, операторы, светотехники, звукари. Себестоимость вашего ролика будет 180 тысяч рублей, одного, ну с учетом там зарплат, аренды, коммунальных, туалета, там дуэтный. то есть когда вы все посчитаете, у вас себестоимость ролика 180 тысяч рублей, а это значит, что вы никогда его не окупите, никогда, от слова вообще. И мы перешли на формат, где где стал, там и снимаешь, где стал, там и полезный контент. Я стою, за мной классный вид, за мной солнце, ну и что? Передо мной классный вид, понимаете? То есть все, я стою в офигенной обстановке, мне, помните, мы говорили, что лучшая работа – это хобби, приносящий доход. Вот я сейчас, напрягаюсь ли я? Наверное, нет, я рассказываю о своих историях, о своих ошибках и делюсь с вами, то есть я даю полезный контент. Тот, кому от откликнется, он придет ко мне на консультацию и Мы с ним это дело глубоко обсудим. А тот, кто пропустит, он и дальше будет просирать свой бюджет, и в этом нет ничего ненормального. Это естественный отбор. Это правильно. Это хорошо, потому что как в бизнесе 90% там стартапов загинается, так и в ютубе 95% каналов загинается. Это нормально. Не могут все быть популярными там, с коронами на голове такими все ля-ля-ля-ля-ля, просто по определению. Итак, поехали. Ошибки. Ошибки, советы, как угодно. Вы выбираете долго, на что снимать, и это классика жанра, друзья. Как это происходит? Давайте я вам расскажу, как это делал я. Мы решили, и вы себя сейчас узнаете, мы решили заниматься видео и, конечно же, полезли в интернет смотреть обзоры лучших-лучших камер для видеосъемки. Увидели, прослезились, потом нам подсказали, ну вы же будете снимать для ютуба, вам не нужна киношная картинка, давайте для ютуба. И мы начинаем смотреть камеры туда-сюда, и вот мы начинаем понимать, что снимать, подбираем там это, там это, там тушки фотоаппарата, там этот фотоаппарат. У меня был некий диссонанс, то есть есть видеокамера, есть фотоаппарат, но мне предлагают фотоаппарат для съемки. Я думаю, что ж такое, там какие-то матрицы, пиксели, баланс белого, объективы, тушки, тан-тан-тан-тан-тан, э, а потом ты, покуп, ты ты созрел на один фотоаппарат стоимостью в 2000 долларов, потом ты понимаешь, что это не фотоаппарат, а просто тушка, ну, без объектива, а объективов надо два. Ну, там как бы, э, далеко ли ты стоишь и близко ли ты стоишь. То есть два объектива. Это еще минимум там 1200, уже 3200. А потом начинается, что э, это все... Хорошо, но ну, хорошо, если бы две камеры стояло, надо два, и они должны быть два одинаковых, потому что когда будет перебивки делать монтажер, то разная матрица, разный объектив, даже разная модель от, там по уровню, по классу фотоаппарата может отличаться. И ты такой два уже, ты пришел, у тебя в голове, я сейчас за полторы тысячи себе куплю бомбу, а у тебя уже семь, и ты еще без звука сидишь, но ты еще не знаешь, что звука нет, что надо еще звук но это мы опустим ниже чуть-чуть. И вот ты получаешь счет и смотришь, плачешь, но ты убеждаешь себя, помните, я все отработаю. И ваш чудесный мозг говорит, мы сейчас как рванем, чтобы это все отработать, но с плохой картинкой мы же не можем. Открываем YouTube и такие, привет, друзья, киноделы, надо снимать на крутые камеры, потому что сейчас век, я, посмотрите мои ролики со студии, со всех, я убеждал себя и других, что ну нельзя снимать на плохую камеру хорошее видео, ну нельзя, потому что это же вообще там э, сейчас, э, а потом, потом, друзья мои, все предельно просто. Знаете в чем суть, суть в том, что ваши зрители смотрят большинство ваших видеороликов на телефоне, это раз. Суть вторая то, что большинство ваших зрителей не в начале пути, они не разбирают картинку, это 4к, это снято на, не знаю, black magic, или это снято на телефон. И суть третья, в любом телефоне за 300 долларов и выше вполне себе сносная камера, даже для прямого эфира, как сейчас веду я или рассказываю вам. И суть четвертая о том, что важно, нет, безусловно важна картинка, качество картинки, важен звук, но более важно то, что вы говорите. Если вы с классной картинкой будете нести ахинею, то какая разница какая у вас камера, никто не будет смотреть. А есть же люди, вот я смотрю многие, много и слушаю подкастов, где вообще без а, картинки там дают ценный контент. Что делать? Давайте так, мы уберем всю тарабарщину, уберем всех этих э, кинокритиков из головы, возьмем то, что у нас есть сейчас, и неважно это что, вот буквально неважно, да, это может быть телефон, это может быть камера в вашем ноутбуке, потому что многие из вас покупают ноутбуки для того, чтобы сидеть, работать с ними дома, у меня это вообще не укладывается в голове. Возьмите, наконец, свой ноутбук, поставьте его на улице, включите запись видео, там в принципе нормальная будет камера, и начинайте снимать, начинайте снимать на улице, в кафе, где угодно, то есть начинайте снимать свой видеоконтент. Когда вы долго собираетесь, типа, когда снимать, когда я куплю камеру, когда я куплю там вот это, когда я куплю там… Друзья мои, завтра не наступит никогда. Когда я выберу камеру? Завтра. Когда мы найдем бюджет? Завтра. Когда мы э, решим, где снимать? Завтра. Когда мы решим, как, на какую камеру снимать? Завтра. И вот вы себя завтраками кормите, я знаю многих из вас. Вот посмотрите в мои карие глаза. Я точно знаю, что вы смотрели меня год назад, два года назад, три. И если вы тогда начали снимать, то сегодня уже у вас было как минимум сто роликов, как минимум. А вы до сих пор сидите такие, ну все, сегодня воскресенье, с завтрашнего дня начинаю снимать, хватит. Нет, не хватит. Завтрашнего дня вы ничего делать не будете, потому что завтра у вас это будет сегодня. И вы скажете, завтра, завтра. А ваше завтра это никогда. Живите с этим. А для тех, кто действительно хочет начинать снимать, просто... Берите и снимайте, просто неважно на что, телефон подруги, телефон мужа, телефон жены, э, веб-камера в конце концов, сейчас за 100 долларов можно купить сносную камеру, которая показывает сносную картинку на вебе, подключите и снимайте, не ищите, то есть все, вот смотрите, какую бы вы камеру не купили, всегда появится новый обзор, где скажут, что камера то, что вы купили, это вообще трэш!" И потому что есть камера лучше. Почему? Потому что это маркетинг. Все всегда можно улучшить. Пора, барабам. Так, это вы в этом можете что делать. Да. Давайте немножко попробуем в Давай. Какой бок? Туда? Наоборот. Туда? Ну, да, может, заходят. Вот так. Солнышко лучистое, улыбнулось весело, потому что Сашечке мы запели песнику. Так. Ну Да ки ладно. Все? Друзья мои, я напоминаю, что мы в эфире. Сегодня воскресенье. Какое? 27-е? 28-е.. Я не знаю дат. <свят> вот. Сегодня 28 а, марта 2021 года. На ваших часах сейчас а, 13.41 по Москве. И мы продолжаем. Ошибка, которую делают многие видеоблогеры. И я в том числе, это долгий-долгий выбор, где снимать. И этот выбор настолько долгий и огромный, что вам сейчас покажется странным и неуместным то, что мы сейчас шли, 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 гуляли, 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 нашли нормальную локацию, развернули свою походную станцию, состоящую из штатива, телефона и петличного микрофона, и вот мы уже снимаем. Потому что локация показалась нам интересной. Потому что то, что я вижу впереди, мне здесь комфортное место для... Ну даже для работы не назовешь, для съемок, для для творчества, назовем это так. Дальше. Я изначально строю свой кабинет так, чтобы я мог, потому что у меня очень много консультаций, и я всегда должен быть в форме. И рекомендую вам, в то же время, Стараться дома, чтобы у вас дома было место, где вы будете снимать. Потому что те идеи, которые приходят вам в голову, вашу светлую чудесную голову, я надеюсь, они них вам приходят, иногда посещают, забегают и вы их замечаете. Потому что многие, типа, я вот думал про это, но вот не додумал. Когда вам, когда вашу светлую голову посещает идея, вы должны тут же пойти ее снимать, записать на видео. Как это работает и в чем мое отличие? ваши отличия. Ну, то есть, чем мы отличаемся. И что я хочу донести, то есть, чтобы вы были похожи на нас, на нашу команду. Давайте на примере, чтобы у вас был пример. Итак, когда меня посещает, я анализирую, давайте так, прямо. Я анализирую конкурентов, смотрю и у них классное видео, классный заголовок, классный посыл и одна ошибка. Они сделали это видео на 15 минут. Я сделаю это видео на 5 минут, но я не говорю завтра, потому что я знаю, что завтра не наступит никогда. Я пфф, чешу свой чубчик, включаю дополнительный свет, проверяю микрофон, то есть по чеклисту там проверка микрофона, проверка света, проверка это, сажусь и уже через 5 минут после посещения идеи я снимаю видео. Что делаете вы? Я сейчас угадаю. Вот прям знаю. Вы увидели классную идею, окей, okay. вы такие, о, классная идея. И половина, половина из вас говорит, надо запомнить. Вторая, более продвинутая половина, она говорит, надо записать. Вы берете, в лучшем случае, ручку и пишете в свой чудесный ежедневник, узнали себе, да, то есть пишете, типа там, как сделать там, там, допустим, чем психология отличается от а, типа, чем психиатр отличается от психолога. Классный, классный, да? Записали себе этот в листик, положили в ежедневник, что типа там. Потом половина из той половины, которая записала, пишет «Записать видео завтра». Окей. Okay. И потом положили туда, оно ушло, и вот где-то там пропало. Потом со временем вы сидите там, прошел год, и вы такие листаете свой, его надо уже выбрасывать ежедневно. О, а была какая-то классная идея, пожалуй, завтра мы к этому вернемся. И все. И все. знаете почему? Потому что ваш мозг очень ленивый. И мой ленивый. Ничего не поделаешь, то есть, если э, к тому, что, то есть вот у меня тоже так было. Это же мой опыт. То есть, когда я пытался. А, снимать какое-то, то есть мне приходила идея, у меня сразу в мозге там надо было, это надо двигать стол, это надо включать свет, это надо растягивать полотно, надо закрывать дверь, надо ставить штатив, и вот это надо, то есть я понимал, что физически я потрачу час времени для того, чтобы снять пять минут, и такой я лучше завтра, как встану на целый день, как наснимаю там 15 тысяч миллионов роликов, и никогда друзья мои, что делать? Что делать? Все предельно просто. У вас должна быть какая-то походная станция, которая разворачивается за 15 минут в любых условиях. Штатив, тренога, там, не знаю, стабилизатор, телефон. Дома у вас должно быть место, где вы можете подключить все не дольше, чем за 10 минут. То есть вы пришли, сели, включили свет, у вас свет, поправили микрофон, включили веб-камеру, сняли ролик. Понятно. В кафе, в ресторане у вас должен быть стабилизатор, цена вопроса сто долларов. Обзоры двух стабилизаторов у нас есть на канале. Пошаговое руководство об одном есть на канале. Сто долларов цена вопроса, И у вас стабилизатор, который ставится на любой стол, на любую поверхность, и можно снимать. Я вчера снимал видео в спа. Да, просто пришел в спа, поставил, начал снимать. А почему? Потому что я готов, я всегда готов. Понимаете? То есть молодые парни были вооружены там презервативами, да, то есть они были всегда готовы. Всегда. А у девушек продвинутых всегда были там, противозначательные таблетки. Всегда. и там презервативы у более продвинутых. Они всегда готовы. То же самое и вы. Вы должны быть всегда готовы, чтобы не оставаться вырезано <laughs> Не хочу материться. Так вот, что делать понятно, да? Где снимать? Вот вообще, где душа лежит или где стоит, там и снимайте. Тогда будет хорошо. Экспериментируйте. Люди, посмотрите наш тик-ток. Я одного из клиентов, он боится снимать на улице. Я говорю, давайте приседать 10 раз в день в любом месте, но на улице. Дождь, да, можно на балконе снимать, но на улице, чтобы было, чтобы не в квартире. Там торговые центры, для чего? Чтобы в вашу голову положить одну простую мысль. Никто вас не убьет. Ходят люди, да и ладно, пусть ходят, я же не мешаю, денег не прошу, у них и то хорошо. Снимайте в любых местах не ищите локации. То есть локация, вот я все время говорю, я же часто переезжаю, говорят, а где твой дом, где твоя родина? Я говорю, дом там, где я, там, где моя семья, там и дом. Вот я перевез семью в другую страну, значит, тут мой дом. Да, я не патриот, да, я политичен, потому что я хочу, вот я, ну, как бы, ну, вот такой вот я, и живу с этим, и вы живите. пара бара вам все воды нормально просто мы решили еще делать такие как бы сноски что делать вы пишите в своих комментариях это все ладно и что делать и мы сейчас потом поделимся лайфхаком одним, то есть должен быть такой, типа, как листик, ну, типа там, что делать там, да, там, типа, знаете, там, типа, как в фигурном катании там оценки, там, тин, тин, тин. я уже глядя на подсказки, я у меня просто несет и я забываю. Сколько мы уже в эфире? 21. О, что долго, 5, 5, ну, да, о, следующий, следующая ошибка, которая есть, вот смотрите, я эти ошибки, пока мы ехали сюда, это 15 минут, да? мы набросали эти там 17 ошибок или 17 советов, потому что мы знаем, да? И эти ошибки, которые мы для вас собрали, вот как бы, их всего 17, но решили подробненько, подробненько все разобрать. Итак, следующий совет или следующая ошибка, вы долго выбираете, когда снимать. И здесь мне есть о чем вам рассказать. Первое. Смотрите, сегодня воскресенье, и, казалось бы, в такой чудесный день прогуляться мне не лень, какой чудесный я, какой чудесный пень и песенка моя, но после консультации с клиентами я понимаю, что я лучше проговорю эти ошибки, пока у меня пригорело. Когда снимать, когда вас штырит, вот когда вам хочется тогда и снимайте. То есть вы должны приучать свой мозг, а мозг вам подсказывает, он говорит, я готов сейчас э, дать информацию, я готов сейчас э, снять видео, я готов сейчас структурировать в твоей голове все по полочкам. Вот я же говорю без написанного, без суффера без ничего. Почему? Потому что мой мозг уже физически и морально к этому готов. И я когда высвобождаю эту всю историю, из своей головы, мне становится легче, я не держу, потому что я точно знаю, в отличие от многих из вас, что в моем чудесном мозге может храниться не более семи действий. Поесть, поспать – это действие, написать там сыну – действие, позвонить дочке – действия. И вот когда мы думаем такие, что мы гениальны, конечно, хочется в это верить, друзья мои, но я очень часто много забываю потом за это очень сильно расплачиваюсь не расплакиваюсь, хотя бывает и сплакиваюсь, ну, ничего страшного там нет, да, я плачу, а... иногда от горя, чаще от счастья, вот. Но, тем не менее, когда снимать, когда тырит. Вот смотрите, вчера на школе фриланса я в субботу записал видео в 23.30. Вы скажете, ну ты дурак, что ж в субботу в 23.30 работает. Смотрите наши ролики. Я построил себе так историю, что я не работаю, я живу в кайф и э, могу себе позволить э, спать до 12. Я могу себе позволить в восемь утра встать, потом пойти в спа, потом пойти в бассейн, придя с бассейна покушать вкусный обед и лечь на тихий час. Вы можете себе это позволить? Немногие. Потому что у вас это, что надо идти на работу, меня. Поэтому я не удивляюсь, я ничего не ставлю себе в упрек, что я там, допустим, записал видео 23.30 в субботу и делаю в воскресенье э, в послеобеденное время. Ну, мы сейчас пообедали хорошо, и я делаю прямой эфир и работаю. Я не работаю, я творю. У меня голова считает, что я. Э, вот когда вы будете относиться к этому, знаете, есть такая игра, называется там по-моему варкрафт, и там э, эти человечки такие, меня очень заделали, они такие, у, опять работа, ну нажимаешь на него, он такой, У, опять работа. И вот если вы к этому будете подходиться, вот так, типа, снимать, у, опять работа, идите на завод, идите куда угодно, но не, это, это не, то есть это должно быть такое, как бы. Не искать вдохновения, не ждать музу, Но надо херачить, херачить, то есть надо приучать, как я вот то что мы приседаем каждый день на ТикТок, я, мозг мне подсказывает. Ты будешь снимать на ТикТок каждый день, проверишь алгоритмы, 10 приседаний в день, прокачаешь э, скилл заказчика и прокачаешь свой скилл по прокачиванию скилла заказчика. Я не приседаю, я качаю скиллы у себя, у заказчика и аналитику. Когда вы будете понимать, как это все работает, вам будет проще, когда снимать, когда стоит на это дело, когда хочется, когда есть что сказать. Итак, что делать? Я вам предлагаю сделать то, что бы я посоветовал себе лет пять назад? Я бы посоветовал себе снять сто роликов за месяц, но не по контент-плану, а просто вот идете такая какая хорошая природа, какая хорошая погода, стали и сняли вот просто стали и сняли видео с там не знаю с погодой, там с природой, со всеми делами, с ландшафтом. Потом идете, о, какое чудесное дерево пломбир. Давайте еще посмотрим его. Мне прям это прямо дерево дня, дерево дня. То есть я называю его дерево пломбир, дерево взрыв, да. То есть вот прямо так стали показали там дерево пломбир, дерево взрыв, классно, да, оно такое прям как грибом таким, Бу! и оно такое, думаю, что не при... то тоже нет 3D эффекта, а прям так хорошо. И вот стали прямо сейчас записали видео о том, что вы видите глядя на это дерево. То есть понимаете, я хочу, чтобы у вас был некая такая креативная составляющая, чтобы вы могли из любого места, из любого положения сделать какой-то видеоролик. Потом опять стали, там, типа, там, раз, там, типа, звуки природы, условно. Вот я не знаю, слышно вам или нет, тут, получается, внизу вода, водопадик, да, там птички поют, пчелы улетают, там, вот этот вот звук, Тут даже не тишины, тут звук природы, да. Взяли, стали, записали. Типа давайте послушаем тишину, как звучит весна, да. Пам на креативе. Потом вот, понимаете, то есть, когда снимать, когда, то есть вы должны, это скилл, который тренируется потом идеально, когда у вас есть кто-то. Вот смотрите, мы с Катериной когда ходим снимаем, да, то есть мы берем фотографии, она снимает меня на фото, а я снимаю ее, такой бартер, то есть и вы будете еще лучше качать свой скил, когда снимать и где снимать, когда вы будете с кем-то. То есть поставили локацию, стали, сказали, неважно, с другом, с подругой, с супругой, с коллегой по работе, вы должны качать свой скил. Это приобретен навык, и вот смотрите, чем отличается. Вот раньше, вот сегодня мне э, Катерина сказала, что я начал замечать красоту природы. А знаете почему? Потому что я начал анализировать, вот реально анализировать то, что вокруг меня, и начал искать места. То, что где бы глаз мой зацепился, то есть это автоматически, даже я уже когда проезжаю или еду, думаю, о, классная локация, о, я бы хотел, то есть я начинаю собирать локации, как марочки, да, и боюсь, знаете, что я боюсь? Потому что, когда я попадаю в какие-то такие красивые места, у меня это все место локация. Представляете, когда все место – это ваша локация, понимаете? И когда снимать, то же самое, когда Вот небольшой лайфхак вам, да, то есть вы можете выбирать, когда ваш вот лучший лайфхак, когда снимать, то есть вы и где снимать, и когда снимать, когда вы берете телефон и смотрите, какая локация, как как телефон или ваша камера видит эту локацию. Глаз устроен по-другому, он видит несколько все иначе, чем телефон, чем объектив. И в зависимости от объектива, то есть ваш фокус там, да, то, что будет зритель, он отличается. Выстраивание композиция, это уже другое, но сейчас хотя бы научитесь с большего снимать и выстраивать в любых местах. Это важно, важно еще потому, что как бы, что очень часто мы совершали ошибку, что мы искали локацию, когда мы находили, ставили телефон или камеру, мы понимали, что той красоты или той мощи, которую мы видим глазами, таким объемным там, да, камера не видит, она либо так, либо так, либо так. Но это приходит только с опытом. Итак, где снимать? Где вас осенило? Там и снимайте. Но прежде прокачайте скилл там 100 видео обо всем. То есть вот я сейчас прямо при вас сгенерил там 5-10. Меня поставь в это место, и я вам сгенерю 50 идей. Знаете почему? Не потому, что я гений. Я не гений. У меня есть скил, который я качаю каждый день. Пора барабам. Нормально? Отлично. Дальше. Следующий. Следующий совет. Следующая моя ошибка. Когда Давайте говорить не следующий, а еще один. Давай, да. Еще один совет. Так, давай так, Моя ошибка, когда я начинал снимать видео. Я, честно признаюсь, говорил плохо. У меня было очень много ошибок. У меня было через слово ⁇ да ⁇ Ну, вы знаете, да? Я слышал много книжек, аудиокнижек. И там спикеры часто говорили, когда вы приходите и начинаете продавать, да? И в это время к вам клиент, да, приходит и начинает спрашивать у вас, сможете ли вы мне там подсказать, да? И в это время вы да ему, ну естественно, вы начинаете ему, и вот там да-да-да, э, когда ты слушаешь книжки умных людей, ты впитываешь и ты, хочешь или нет, отзелька, отзеркаливаешь их слова. Потому что мозг тебе подскажет, что раз они значит нормально, там да, это НЛП, там да, убеждения, а на видео это заметно. Если вы посмотрите наши прежние ролики, то там много слов паразитов. Я через слово часто говорил матершинные слова. Ну, не то что матершинные, там, допустим, слово, там у меня было любимое слово «говно». И я вот сразу там типа «вы», там типа там да, и сейчас уже у меня автоматом «дыдыдыдын» говорится, там «дыдыдын». Потому что я знаю, что это стоит денег. И, Потому что каждое матершинное слово надо запикивать, либо вырезать, либо ставить что-то, и это бьет мне в карман. И что же я начинаю делать? Конечно, друзья мои, я прихожу на уровень, когда я понимаю и осознаю свои ошибки, и, как и вы, начинаю идти на разные курсы и начинаю скачивать там, типа, как говорить красиво. Что же в этом плохого? Ничего. Все круто. Есть очень огромная масса спикеров, которые научат вас говорить красиво, есть только одна проблема. Это долго. Нельзя научиться говорить красиво за день, за два, за неделю, за три урока, нельзя. Это грамотная, чистая речь. Это тренировки месяцами, если не годами. И у меня есть четкое понимание, что только вам будут, вот только вам будет бить по карману, вы сразу начнете говорить чисто и красиво, потому что ваш мозг будет понимать. То есть сегодня я ем семгу, ой, наговорил матов, карпика буду кушать, ой, наговорил много матов, буду кушать тараньку, ой, наговорил много матов, буду кушать ролтон. То есть вот когда у вас этот график будет, чем больше вы слов-паразитов вставляете, чем больше денег платите монтажеру, соответственно ваших меньше. И вот только так у вас будет это работать. Второй момент, очень важный, ваш мозг будет всячески, мой мозг в том числе, будет всячески подбрасывать вам идеи, конечно, зачем тебе сейчас снимать, зачем тебе сейчас снимать, ты сейчас пройдешь эти курсы спикеров, и потом как заговоришь, как запоешь, это будет не речь а горная река, это будет воздух горный, чистый свеж, и ты вообще будешь в огне, ты будешь говорить жи и ши, ты будешь произносить каждое слово, ты не будешь глотать слова, не будешь глотать звуки, будешь правильно дышать, потому что тебя научат там это все делать очень быстро. Быстро вам обещают, чтобы продать. Нет, они не врут. За две недели ты научишься говорить и будешь там ну, Конечно! Конечно! Если ты гений. Ну, потому что 90%, 99% нау, то есть, э, не научится говорить, и вы же сами себя будете оценивать, как бы там, что, ну да, моя речь стала лучше, правильно ли я говорю? Сравнивать надо себя только с собой. Что делать? Первое. Я бы рекомендовал читать вслух. Вот когда вы начинаете читать русскую литературу классиков вслух, у вас начинается, и у меня, давайте так, не у вас. Когда я начал читать вслух, у меня получалось очень хорошо. Второе, тоже очень важное, я начинаю читать толковый словарь. Ну, я себя немножко обманул. Я знаю все слова, поэтому я пришел к своему сыну Федору и сказал, Федор, давай ты будешь учить по одному слову, слову, там, толкового словаря в день. За 360 дней мы выучим с тобой 360 слов. Нет, давай поставим три слова в день, потому что за год мы выучим тысячу новых слов. И будет круто. Это действительно круто, потому что мы знаем произношение этих слов, ударение этих слов. Но и третий прием, третий прием, лайфхак, за каждое слово «паразит» можно платить. Знаете, как я избавился от матов? Я платил 3 евро за каждое матершинное слово, которое меня услышали в жизни. А знаете, как я заработал? Я раньше ездил с одним твоим товарищем в Европу, и я очень хорошо обедал. У меня были шикарные царские, потому что я не пью, но у меня были царские обеды, потому что я сказал, что типа мы обнуляемся по счетчикам. Когда мы заходим в ресторан, и вот мой коллега очень часто матерился, и каждый мат было 3 евро. И вот пока мы едем от точки А в точку Б, он уже на 30, на 50 евро наговорит. А мне надо было подкидывать ему идею, как-то относится к тому, что здесь они так э, соблюдают правила дорожного движения. Ну, допустим, в Германии. И он там, да, и понесло, я так, "Пим пим 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 все записываю, потому что я зарабатываю. И вот, когда ваш мозг будет терять эти деньги, только тогда вы будете говорить красиво и чисто. Что делать, еще раз поговорим там, да, первое, читайте русскую литературу, вслух, не вот прям вслух там, я достаю и широких штанин, там, да, паспорт, я гражданин, чтобы было, ну, чтобы там было, может быть, стихи тоже хорошо, да, где есть шипящие, звенящие, гласные, согласные, чтобы это было проговорено. Конечно, безусловно, покупайте курсы, это очень помогает. Смотрите ролики, где это, где объясняют профессионалы. Всегда, если есть вариант, и у вас есть профессионал, всегда идите к профессионалу. Но третье начинайте делать ошибки в процессе, вы все равно не научитесь говорить красиво, ну, то есть ваш мозг говорит, типа, давай наговоримся, как бы, и ты будешь потом... Нет, потому что вы можете себя сравнивать. Я и мои клиенты, я всегда говорю о том, что давайте сравнивать себя не с кем-то профессиональным, да, себя с собой. То есть самый лучший вариант, это вы взяли свое видео, которое записали сегодня, прямо сейчас и сравнили его там через полгода, через год. Вы увидите отношения. Я всегда говорю, смотрите мои ролики там пять лет назад, год назад и сегодня. Они по качеству, по содержанию, по подаче гораздо лучше и может быть проще, потому что мы здесь действительно даем структурную и полезную информацию. Пора бара Нормально? Ничего себе сегодня в кураже и в ударе. Пятый вытекает. Итак, очередной совет начинающим снимать видео. Это моя ошибка, моя проблема, и я думаю, что я сегодня уберегу некоторое количество, особенно профессиональных э, учителей, онлайн-учителей, от грубейшей ошибки. Ну, видеоблогерам пока это не светит и не грозит, но давайте все-таки проговорим. Итак, мы говорили в прошлом уроке о том, что э, ошибка – это, ну, одна из ошибок распространенных – это пытаться построить и сделать правильную, чистую, гармоничную русскую речь ну, или английскую речь. начинать говорить там, не знаю, без акцента, без слов-паразитов, без ничего. И вот э, многие, и я в том числе, попадаемся на следующий крючок. Зачем тебе говорить, потому что ты же говоришь ошибки, говорили нам. Давай поставим тебе суфлер, и у тебя все будет круто. И я думаю, как я до этого раньше не допер. И целая армия суфлеров тебе начинают, там, вот это, и приложение, там, и это, там, и то, и стоит столько. И все же просто, ты такой, раз, и в суфлер смотришь. Ну, что такое телесуфлер для тех, кто не понимает? Когда вы видите, я, я знаю, что вы понимаете, но давайте я тем, кто не понимает, когда вы видите диктора в телевизоре, который говорит новости, или очень много видеоблогеров, которые говорят и прямо в камеру он говорят, там, да, но у них глаза чуть-чуть выше, да? и вот профессионально они не видно, что они читают. А не профессионалы у них видно, что ну, там, голова чуть-чуть шевелилась. А они читают текст, который, они даже не думают о том, что пишут, как бы там, да, говорят, они просто читают. И в телесуфера просто идет полоса, ну, то есть, беспрерывная полоса текста со скоростью, которая вам удобна. Там важно, что не, не быстро, там можно там, быстрее, медленнее. И вы просто как бы смотрите в камеру и читаете это все дело это решение, подумал я. И мы даже купили, у нас собрали тут же собрали телесуфлёр, купили телесуфлёр. Потом мы даже хотели ставить на телефоны, там специальные есть, там такие телесуфлёры. И я начал замечать какую-то странную особенность. Я начал понимать, вот как бы это странно не звучало, что я тупею. У меня весь текст и вся эмоция уходит, И все силы моего мозга для того, чтобы читать то, что там написано и не сбиться. То есть ты просто начинаешь быть таким роботом. То есть ты не ты, потому что ты читаешь текст и очень часто нет жизни в тексте. И самый главный минус. Ваш мозг очень быстро к этому привыкает. Ваш мозг очень быстро говорит, зачем мне думать, зачем мне прямо на ходу вспоминать, креативить, э, что-то там додумывать, там, дорабатывать, если я буду читать. А мозг так устроен, что у него испокон веков, там, да, еще из древних, там, не знаю, миллионов лет, энергозатратная, то есть у него всегда, вот, когда телефон, там, за 20%, режим энергосбережения включить. И вы такие, да, А мозг наш, он всегда работает в режиме энергосбережения. когда ему подают что-то, что меньше надо тратиться энергии, он говорит, ой, это круто. И что это значит? Это значит то, что вы не сможете креативить. А второе, вы очень быстро к этому привыкнете. А третье, многие об этом молчат, потому что, чтобы в целесофлёре появились буквы, надо что-то написал. Если там никто не написал, они же не появятся ниоткуда в никуда. И это э, такая очень обманчивость, то есть, сначала вы должны текст, который будете читать, написать, либо вы можете нанять копирайтера, который вам напишет, но вы будете говорить э, словами копирайтера, а не ваши слова, и там может быть такая ахинея. Что делать, друзья мои, если у вас есть телесуфлер, И вы его еще не распаковывали, либо он новый, продайте. Продайте таким же дуракам, как и вы, которые были, когда покупали этот суфлер. Это убивает, то есть автор YouTube канала это креатор. А это убивает вас, креатора, почему? Потому что вы, когда будете снимать, вы будете, у вас физически не будет хватать чего-то. То То есть вот я пришел, встал, эх, суфлер забыл. То есть как вы сможете снимать в полевых условиях, если у вас нет суфлера? Вы скажете «Ха! Есть софлерный телефон!» Конечно, есть. Текст туда напишет. Пока вы напишете текст, уже все пройдет. То есть, поэтому, если хотите развивать в себе креативность и умение говорить на камеру, нести доброе, светлое, полезное, ценное для своих зрителей и подписчиков, выкиньте софлер Или продайте. Или подарите, разыграйте на своем канале… А, пусть … Подарите конкурентам пусть они, пусть они, то есть вы презентуйте им, скажите вот, то есть такой, это такой троянский конь, то есть вы конкурент, кстати, классная идея, я бы так и сделал, если у меня был, загоняете троянского коня конкурентом, там типа, сделайте обзор на этот, пожалуйста, в подарок мы вам его дарим, все, я создал вам идею, как, как его загнать, все, все, и они такие, о, как мы до этого раньше не додумались, все, они уже выпали из жизни на полгода как минимум, все. Можете теперь. Думаешь, этот урок был вам полезен? Пора обрабатывать. Нормально? Дальше поехали. Что-то мы, сколько мы в эфире уже. 45. Что-то много уже. О-хо. Ну, такие прям вопросы я прям не могу остановиться. Прямо... Вот... Это я. это, Знаете, оно это... Вот оно у меня так все рекой идет и льется, потому что это все пережито. Это пережито. Вот. Следующее. Надо показывать, кстати, да, показывать, показывать. Надо купить такой себе экспансер, чтобы пальцы раз, Потом не такие, как клюшки. А раз-раз-раз-раз. Раз, раз. Раз. Так. Ошибка, которую я совершал, когда начинал снимать видео и которую совершает огромное количество видеоблогеров в начале своего пути. Это запись успешного дубля. Запись успешного дубля это вообще, это то, чему учат киношники, телевизионщики, потому что они даже хороший дубль, вот смотрите, я как сейчас помню, я стою, у меня высвечен фон. Я стою, микрофон, свет, 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 камера, камера, еще дубль, еще дубль, еще, я уже красиво наговорил, еще дубль, еще разок. Ну помнишь, там Даник стоял там, да, там типа еще разок. Какой сука еще разок? Я уже не могу, там, да, еще раз. А знаете почему? Потому что действительно у киношников, у профессиональных там режиссеров, да, у них там дубль такой-то, дубль такой-то, у них там, много дублей. Когда много дублей, они выбирают лучший кадр, и у них появляется там, ну то есть вот, э, а в чем? Помните, то есть YouTube от самого по себе э, киношного производства, э, тут скорости у нас, маленький бюджет и большие скорости, а у кинофильма или там документального фильма или интервью, у них большие бюджеты и много времени, потому что они снимают этот фильм, там не знаю, год-полтора-два. И они могут себе позволить, там, ради одного дубля снимать там два съемочных дня, чтобы сделать красивый, правильный дубль, как вид режиссер. А тут вы сами себе режиссер. И вот здесь мы начинаем и так, потом дубль такой-то, еще раз, потом еще, и одно и то же. Вы уже, то есть, поначалу вам по кайфу, а дальше, друзья мои, каждый дубль должен быть осмотрен монтажером, а монтаж всегда считается по исходному материалу, а не по конечному, каждый дубль должен быть отснят видеооператором, это тоже ваши деньги, и по итогу, то есть с каждым дублем вы увеличиваете стоимость вашего видеоролика. А теперь самое интересное, на этом все зарабатывают, на этом все зарабатывают, а самое вредное здесь, а, все кроме вас, в смысле, то есть за ваш бюджет, как бы и операторы, и светотехники, и звукарь, и монтаж, то есть все зарабатывают. А для вас это чем хуже, а не лучше, в том, что ваш мозг будет а, не бояться ошибаться. Ну что, ну, перепишем, неправильно сказал, перепишем, дубль еще один, дубль еще один, все по часам. Оператор, который вас снимает, будет снимать вас и улыбаться и выходные, как у меня там по двойному тарифу. Пожалуйста, Александр, я для вас там готовлю выходные по ночам приезжать, только платите. И потом вы такая звезда или звезду: стоите и снимали там три дня, у вас полный full time команды по времени, у вас полная аренда, у вас засвет там накатала там почти 50 долларов за эти три дня, потому что все же было включено, все горело, все свистело, все работало, вот, и ваш ролик опять делал, там получается там 180 тысяч рублей, три минуты. И что же надо такое было снять, а у вас там, думаю, не порнуха ни разу, чтобы это могло отбиться. Да и порнуха, наверное, сейчас уже не добьется в таком формате. Поэтому очень и очень стремно понимать, Какие дубли и зачем надо снимать? Снимайте, то есть давайте так, что делать? Первое, полюбите себя, вот если вы себя будете любить, то все остальное будет по барабану, потому что вы сняли, вы рассказали ценный материал и это ваш лучший вариант на сегодняшний день. Всем, кому не нравится, прошу быть свободны. Ну, не нравится, не смотрите, а я себе нравлюсь. Вот такой вот я самовлюбленный павлин. Почему? Потому что по-другому вы не выживете, вас будут критиковать все и всячески подряд. Почему? Потому что это их работа, это их часы, это их время, которое оплачиваете вы, эти ваши дубли там удачные. Кто вообще сказал, что он неудачный? Кто тут удачник? То есть, что такое критика? Критика – это когда человек говорит другому человеку, как бы сделал он, если бы он умел. Все. Если в этом случае вам говорят, что типа плохой дубль, встаньте, покажите хороший. Все. И здесь у вас не будет подмены понятий. Вы не будете свой мозг засрать, типа там ничего страшного перепишем. Не перепишем. Я поэтому то есть, А второй совет, то есть, что делать, это снимайте прямые трансляции. Вот я сейчас говорю в прямую трансляцию. Я сейчас говорю в, на прямом эфире. И знаете в чем? Я, если вы думаете, что я не боюсь ошибиться и какую-нибудь сморозить пругу, вы ошибаетесь. Но у меня изначально, наверное, какая-то есть дополнительная, фильтр, ну, на на выход, который работает, у меня здесь такая самокритика, да, то есть это можно выпускать или нельзя. Я вот даже, когда было слово там плохое, либо там, да, оно такое приостановилось, потом такое тын-тын-тын-тын и вышло там, да, либо там пора барабам в этом случае. И вот здесь вы должны изначально понимать, что вы это лучшая версия себя, а тот ролик, который вы сняли прямо сейчас, это лучший ролик на сегодняшний день, который вы могли дать. И вы начинаете сравнивать себя сегодняшнего с собой завтрашним, либо с собой вчерашним. И анализируйте, что можно улучшить. пора барабан. Нормально? Да. Ой. Очередная ошибка при съемке видео моих клиентов. У меня такой проблемы не было, признаюсь честно. Нет, я где-то пытался, я говорю, что это за ошибка, давайте так, выбор анфас или профиль, профиль или анфас. Ну то есть смотрим мы в камеру так, либо вот так, либо вот так. И у меня много знакомых, которые типа, Саша, у меня продающая правая сторона, а не левая, левую не надо или там, знаете, а есть еще люди, которым другие, Маша, ты в профиле очень ужасно, снимайте только анфас, и Маша такая, Александр, меня снимаем только в анфас, в профиль не снимаем, потому что там у меня, не знаю, там бородавка, Родинка, морщинка. О чем мы говорим? Кто тот критик, кто ж сказал, может он там выступает, там, не знаю, присуждает премию «Оскар» кому-то за, за режиссуру либо за операторскую работу, может он там какой-нибудь знаменитый, там не знаю, искусствовед, либо признанный гений, либо автор, там, не знаю, э, бестселлера, который может показать и сказать: нет, это ваша подруга-домохозяйка, которая с умным видом сказала, ты знаешь, у тебя та сторона, да, хромает. А может она вас мужа хочет увести? И поэтому ваша страна, наоборот, не хромает, а показывает а в лучшем свете. И вот здесь очень важный момент, то есть, смотрите, то есть вы – это вы, и профиль это либо анфас – это вы, и сегодня вы такая, или вы такой, завтра вы другая, потом вы встали. Нет, я не говорю, что надо вставшись с кровати, там, со слюной засухшей здесь идти сниматься. Нет или там с прической такая там, да нет, то есть, но если вы в форме, если вы там умылись, побрились, э, стали сниматься там и у вас все хорошо, то не думайте, пусть ваш мозг не анализирует стороны продающие, то есть я примерно понимаю, что скорее всего. У меня есть какая-то сторона лучше, чем другая, потому что ну, у людей лица, они, ну, они асимметричны, они не идеальны, там, да? где-то глаз там ниже, где-то ухо выше, там туда-сюда, ты пофиг. Вы знаете, почему? Потому что как бы я люблю себя, мои родные тоже любят себя, я учу людей любить себя, всего, не только там профиль, не только там правую сторону, левую. Если кому-то не нравится моя левая сторона, Хочу сказать, посмотрите куда-нибудь там чуть-чуть ниже пояса и там ниже молочного плана, туда посмотрите там, да. Знаете, почему? Потому что живите так, то есть что делать? Давайте так, друзья. Я своим клиентам люблю, привет, привет. Сейчас людей 8 миллиардов, ну плюс-минус. По теории больших цифр вы а, в любом случае нравитесь не одному проценту, а ноль один процент. И вот 0,1% от 8 миллиардов это 80 миллионов. То есть на планете Земля существует 80, внимание, во, это 5 Москвы. То есть 5 городов Москвы от вас говорит, о, классный чувак или классная девушка. 5, 5, 5, то есть 5 огромных мегаполисов без ума от вас. Какая вам разница до остальных? Снимайте видео для этих там, не знаю, 80 миллионов. Снимайте, и будет у вас хорошо. Любите себя, потому что если вы будете заморачиваться правой стороной, левой, анфас, профиль, там, не знаю, прическа, вы будете параноиком. Вы будете тем, кто будет, не будет снимать многое хорошо, а будете париться там про, не про контент, а от как вы выглядите. Потому что люди приходят на вас, вы же не модель. Ну давайте честно, как бы вы не модель. А если не модель, то люди приходят к вам за вашим полезным контентом, за вашей харизмой, за вашим чувством юмора, за вашей подачей этого материала. Вы отличаетесь от других 8 миллиардов. И если вы будете париться тем, какая у вас сторона продающая, правая или левая, то я вас уверяю, найдутся конкуренты, которые не парятся вообще и обойдут вас в очень скором времени. Нормально? Mm-hmm. Сколько времени уже? 57. Час. Ну, ты так и делал полтора часа. Ты-то, да блин. О. Ошибка, которую я начал совершать в начале пути, туда начал снимать видео. Звучит так: Не смотрите гуру киноделов. В начале пути не смотрите вас слова вообще. Там настолько заливают мозг жижей, что вычистить этот мозг будет очень тяжело. Давайте, например, я вам покажу визуализирую. Вы же авторы. Я вчера был у своего мастера мне там постригал. И он мне рассказал интересную историю. Она сказала, что э, у нее знакомой был мальчик. Ну и есть мальчик. И мальчик не хотел стричься. Ну просто у меня сын не стригется, он не хочет постригать. И она говорит, тетушка пришла и взяла ему жвачку и поставила волоса. Ну, на его прическу. И чуть-чуть размазала. А мальчик пошел в горячую воду и еще там хотел смыть там горячей водой. И там эта жвачка, и он тут себе выстрелит от чуп. К чему это говорю? То есть, причем здесь киноделы и этот вот жвачка с этим мальчиком. Все предельно просто. Вам эту вот жвачку, что у вас должна быть классная картинка, кладут в мозг и поливают горячей водой. И там оно, то есть, пока не выстригешь, ничего не будет, а выстригать вы не умеете. И вы начинаете там заморачиваться там золотое сечение, там а, объектив, там контурный свет, там… А, это там цветокоррекция, там то, там то, там бах-бах-бах. Думаешь, ё, вы что снимаете? Ну, а для чего? Я вам объясню. Очень часто люди не понимают стоимость, что каждый вот, каждое движение это стоит денег, особенно в продакшене. И понятно, когда, когда мы говорим о рекламных роликах, о каких-то промо-роликах, промоушене, да, там, таком вот серьезном, там, бюджете, где на ролик выделяется, там, два, три, пять миллионов и месяц-два-три месяца, там, времени, то это, да, там, безусловно, работает все. И продакшн, и сценарий, и свет, и золотое сечение, и, там, наплыв камеры дубли, это все, но когда вам надо снимать 15 там, три ролика в день, друзья мои, три ролика в день, то какое золотое сечение, какие вот эти вот камеры, там продакшн, там дорогие все эти штуки. Почему? Потому что я это проходил, я смотрел за запоем разных там анг- англоязычных киноделов там, да, которые там типа там камеры, лучшие микрофоны, там пушка, свет, О, это ерунда, здесь мерцание, здесь то, снимайте то, потом вот это там такой эффект, это дает там то. И думаешь, вау, как классно. И это сравнимо, у меня денег на Opel Vectru 2000 года, а я хочу Mercedes там 2021 года. Вот зачем хотеть то, что вы не можете получить или получите в ограниченном объеме? И вы начинаете смотреть всех вот, а, эти уроки киноделов сделан для того, там вот эти сайты, да, что вы, это не, не для вас, это больше для клиентов которые хотят купить услуги этих самых киноделов. Типа, о, парень разбирается, парень, вероятно, сделает нам классный проморолик. А вы, ну, у вас в голове это вот жувачка, размазанная по всем волосам. Знаете почему? Потому что хочет, я понимаю, что для себя хочется самого лучшего. Для себя хочется самое, вот вообще, прямо чтобы... Люди сидели и такие, о, смотри, у него какое классное построение кадра, у него там прямо божественная картинка с золотым сечением, недаром это же еще испокон веков. И вот он такой молодец, или она там, да, там, бах, и вы такие, да, у меня все по уму, все по науке, классный свет да, сюда бюджеты, бюджеты и время. Что делать? Все предельно просто, когда вы идете в школу, вы не особо заморачиваетесь а, над произношением. Давайте так. Когда вы начинаете учить английский язык или любой другой, там, китайский язык, неважно, вам задача выучить слова, алфавит, слова и хотя бы начинать говорить. А давайте представим, если вы в начале своего пути начали бы учить не алфавит, а фонетику, как то есть а, чем отличается шотландский акцент от Брайтон-Бич? Чем отличается английский язык в Англии от английского языка во Франции или в Австралии? Чем отличается американский английский от, не знаю, Великобритании? Вам это надо? Нет, я не спорю, это круто, если вы такой знаток, или там такая осталась, типа, я думаю, у него шотландский акцент или даже там нижняя часть Суэса. Или там, я, вы долго жили в Австралии, чувствую у вас австралийские нотки в акценте. Конечно, это круто, это вообще бомбически круто, но кому это нафиг надо? То же самое и здесь. Вот когда вы будете понимать, как вы в кадре, а это будет только со временем, я примерно понимаю, когда у вас будет условно четкое понимание вот какого-то там, не знаю, места, где вы можете, то есть если зашли куда-то дальше, я знаю, что вас уже не видно, но ну, видно только чуть-чуть. Да? А это почему? Потому что я уже знаю примерно на опыте, потому что у меня стоит касса, в которых я отойду на головой нет, и я там пам, дам, дам туда, да. То есть такой джойстик там, да. А для чего? Вот это важно. Важно, чтобы вы были в кадре, а толку от ваших там этих, ну не знаю, то есть кто те кинокритики, которые, да, пожалуй, этот ролик классный, да, золотое сечение, там все, все пропорции сохранены, вам интересно, чтобы вверху, вот для меня, да, чтобы сзади была картинка и вот важно, вместо золотого сечения что делать, да? У вас вверху надо, чтобы был воздух, вот вверху, когда есть воздух, ну чуть-чуть выше, да, это хорошо, а бывает так, что у вас золотое сечение, а вверху вот так вот себе голову поотрезали с золотым этим сечением поставили, да? Либо золотое сечение, бабушкин ковер. На, на, на позади, о, классное, прям золотое бриллиантовое сочинение. Обсекли себя так, что мало не говорю. Что делать? Вывод, резюме, назовем так. Друзья мои, киноделы, профессионалы, это все очень круто, это все очень вообще круто, но не для вас, не для вас начинающего. Это когда уже понимаете, то есть все, запомните, все всегда можно улучшить. Вот даже если вы возьмете любого кинодела, любого там, не знаю, профессионального и покажете более профессионалу, он найдет там ошибок 15 штук. А что делаете вы? Вы берете свое видео, идете к профессионалам и говорите «Найди мне здесь ошибки». И он такой «О, ща». А потом вы не задаете самый главный вопрос. А за сколько денег ты бы мне все это исправил? Потому что очень часто профессионалы дают советы, но не говорят вам, сколько это будет стоить, ну, по-настоящему. То есть это можно, все всегда можно улучшить. Вот любой ваш видеоролик можно довести до совершенства, и тот, который довели до совершенства, можно еще довести до совершенства, цветокором, переходами. Это можно делать бесконечно. Вопрос цены. Вопрос времени. А если вы хотите за 300 рублей минуту, и чтобы там у вас было то это там тридцать тысяч рублей минута, знаете, тридцать тысяч и триста рублей это вообще, то есть как бы, ну, а разницу, а теперь самое интересное, разницу заметит, ну, наверное, меньше одного процента, стоит больше, чем в сто раз, а разницу меньше одного процента. На начале пути начинающему видеоблогеру вот все эти золотые сечения, конечно, знать надо, но это для меня, вот я сейчас говорю непопулярные вещи, это больше как вот а, искать а, анг... там австралийские нотки в английском акценте. пара бара Нормально? Нормально? Да. Жизненно. Угу. Еще раз Куда? Солнце, Солнце светит прямо в глаз. Не будет слепить? Нет. Ну, Нормальный вид. Вы в пальме стоите. В пальме? Да. Пальма де Майорка? Да. Дальше поехали. Я бы на этом дереве, нет, не могу стоять на, на его Мне фоне. Там видно или свол, или видно а меня не видно будет, да? Ну, вы можете стать, будет видна дорожка там. Нет, ладно, давай так. Там тоже красиво, там будет свет хороший. Где? Ну, если вы тут вы будете освещены. Здесь? Да. А так, делают так или так? А везде хорошо. Ну, давай так попишем пока. Если же везде хорошо. Давай вот так вот тоже будет вот хорошо мне прям. Светит солнце прямо мне в глаз люди ходят, смотрят, думают, что он там, а я типа, смотрите, я делаю, что я читаю, типа, стихи. Однажды в зимнюю пору я из леса вышел, был сильный мороз, гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, ведущая у вас. Я скажу, даже, что он ваш стих хворец. Да, это хорошо, такой бэкстейш. Как разговориться перед перед пара 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 пам. Так, дальше. О, <свы> Грешим я. Расскажу вам про ошибку, которую совершал, совершаю и буду совершать, потому что не могу уйти от этого в видеосъемке, а эта съемка, а эта ошибка называется э, использование двух-трех камер. И вот почему эта ошибка. Для новичка это точно ошибка. Почему? Потому что мы же сегодня говорим о том, как вам сэкономить. А если вы снимаете на две камеры, то это как минимум в два раза больше бюджета. Как минимум в два раза больше места. Ну, То есть штативы, камеры там, да. Как минимум в два раза больше работы для монтажера, потому что по выбору того или иного ракурса. Но здесь есть одно хорошее «но». В начале пути новичку нам всегда проще перебиваться с двух камер. Когда вы говорите, то есть вы можете где-то там посмотреть неправильно там, да, там заткнуться, вторая камера – это сгладит. То есть переходы на звуки будут хорошо идти, то есть и будет больше динамики, что немаловажно. То есть динамика, она очень хорошая, когда с двух камер, с трех вообще отличная. Давай подвинемся, машина едет. Чуть-чуть перебьемся. те же чувачки. Да. По идее, да. Да, видишь, он тот. Спасибо большое. Сейчас скоро буду знать. <сёк> так и вот. В чем же здесь лучшесть? Потому что новичок в любом случае совершит ошибки. Совершает постоянно. И когда есть две камеры, то на монтаже работать гораздо проще. Потому что можно всегда выбрать очень более подходящий ракурс под ту или иную фразу. И с другой стороны, я на своем опыте знаю, что люди в начале пути плохо выставляют эти камеры. А, более того, не бывает, очень редко бывает две камеры одинаковые. А когда две камеры разные, то есть у вас здесь, допустим, стоит iPhone, а здесь стоит Samsung. И у них разная светочувствительность, разная цветовая гамма, разные камеры, разные там, не знаю, матрицы. И когда при переходе видно, то есть оно хорошо и красиво, когда два одинаковых объектива, два одинаковых, две одинаковые, одинаковые идентичные камеры. Да что ж такое? Что они тут сделали за проезжую часть, твою мать? А? Не знаю. Это не воскресенье. Не работает. не сказали нам спасибо. Да, махнул башкой своей. Сюда Сидовласый. Смотрите, один ролик, меня сбивают два раза за одно время, два, надо, это Бог Троицу любит, поэтому ждем третьего. Но я пытаюсь этот ролик все-таки завершить. Итак, то, что мне не особо нравится, то, что мне не особо нравится, то, что как бы, если камеры разные, а это часто бывает так, а, вывести в единую картинку, в единый стиль очень тяжело, даже невозможно. А, второй момент, а, свет. Свет а, по-разному, то есть когда бывает так, мы настроили свет на фронт, у нас а, с другой стороны, либо справа, либо слева, будет плохо. Это тоже по-другому кажется. Еще момент такого плана, что люди понимают, что у них есть там камера сбоку, да, и начинают как бы там э, безобразно себя вести на фронт. Потому что она думает, ну, в случае то есть, в голове есть такое, что в случае чего мы перекроем. Еще момент того, что люди начинают себя, мы к этому вернемся, да, они часто, э, мы не можем снимать с, э, с другого ракурса, потому что когда здесь мы рот не закрываем, когда заканчиваем предложение, то в принципе можно на улыбке, а сбоку улыбка или там рот открытый смотрится ну, ущербно очень часто, некрасиво, скажем так. И тут есть плюсы и минусы, но я бы поначалу рекомендовал бы вам использовать две камеры, если эти две камеры одинаковые. iPhone 10 Max и iPhone 12 Max два разных iPhone. iPhone 6, iPhone 8, 2 разных iPhone. То есть, э, если вы уже решили снимать, допустим, на телефоны две камеры, то просто приходите, открываете дверь ногой в магазин и говорите, два iPhone 12. X Max, там, допустим, там 256 или 512. А если вы не можете по бюджету себе это позволить, то давайте снимать на одну камеру. И опять же, если вы а, можете позволить себе два iPhone шестых а, или один iPhone, допустим, 10, то лучше один iPhone 10 с большим объемом памяти. Что делать? Я уже сказал. Расскажите, как еще можно две камеры сниматься, чтобы обе камеры были фронтальными. А, есть хороший лайфхак. То есть мы его используем и мы делаем. Под этим роликом будет пример. Как это работает? Мы ставим две камеры, допустим, одна камера и вторая камера, да? то есть мы говорим сюда и я понимаю, что я одно предложение говорю в эту камеру, потом перебиваюсь, выдыхаю и потом поворачиваюсь и в эту камеру говорю. Ну, то есть я получается везде фронт-фронт, но у меня меняются задники. И это получается динамика. То есть здесь я говорю так, там, допустим, то есть, друзья мои, если вы хотите приобретать две камеры, то приобретайте одинаковые камеры. Потом поворачиваюсь, тут стоит камера такая же, и я говорю ей, у меня она не снимает ни, 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 э, анфа, э, ой, не в профиль, да, а уже в анфас, то есть у меня два анфаса, то есть я беру в нее, то есть у меня есть четкая, у меня, я понимаю, пам, вот так стою сюда, потом поворачиваюсь, как солдатик там, да поворачиваюсь сюда и получается динамика тоже классный да но это опять же как бы это хорошо когда у вас есть оператор а это запомните две камеры это всегда как минимум x2 удорожания вот сразу на две камеры это x2 удорожания на монтаже живите с этим пора барабан что делать? что делать если вы новичок начинайте снимать на одну камеру вот просто вы должны понимать как это улучшить ну, то есть, что, зачем, то есть вы должны обоснование дать себе, зачем ваша вторая камера вам, потому что вторая камера – это удорожание. Второй момент, если вы решили купить э, и снимать на две камеры, эти две камеры должны быть обязательно э, идентичны. Третий момент, идеальный, э, третий совет, когда вам кто-то, профессиональный оператор, ну, либо там видеоблогер, монтажер, придет домой в офис и выставит эти камеры под, ну, потому что как бы мы говорили, чтобы было, ну, что когда мы снимаем в этой штучке, там, ну, в, в окошко, да, то, что видит глаз и то, что видит камеры разные вещи, там, полху, чтобы был воздух над головой, там, вот. А, третье. На монтаже всегда помните о том, что есть разные монтажеры. Мы считаем на монтаже, когда две камеры на монтаж, мы, мы считаем по наибольшему. То есть, если одна камера сняла там 18 минут, а вторая сняла 14. Минут, мы не плюсуем. Мы считаем общий ну, материал по наибольшему количеству. То есть, по, по наиболее длинному ролику. Там считаем 18. Но! Есть э, очень много монтажеров, которые считают монтаж, а это правильно, по входя, то есть по исходному материалу. И вот вы сняли ролик, который по вашему будет на пять минут, но у вас 18 минут одна камера, 14 минут вторая камера, того получается 32 вы отдадите за монтаж 32, а не 5. И это будет большим-большим. То есть вы. То есть, э, Запла- оплатите монтаж не 5-минутного ролика, а 32-минутного. И это важно. Хотите узнать больше, приходите к нам на консультацию. И мы расскажем вам, как что делать правильно и как сделать все хорошо, чтобы потом не было мучительно больно за отданные деньги впустую. Пора вам. Так же правильно? Что не сделаешь? Так. О! Вот прям чувствуется, каждый совет пройден и болит, болит в душе совет этот мой, болит. Не знаю, что со мной. Стихи я вновь я прочитал. Ошибка Некрашевича и его команды. Наверное, она была в топе, просто мы не замечали ее. и Я сейчас с вами поделюсь. Это ошибка много видео в стол. Вот когда вы начинаете много снимать видео, вам скажут типа: мы раньше снимали это все в стол. Какой стол ты снимаешь? Зачем тебе стол? А это на жаргоне звучит так: то есть вы берете, снимаете видеоролик, ну там на камеру, на две, на телефон, да, и не отдаете его в монтаж и не делаете сами. И вот у вас вы сняли материал, положили его и думаете: я сейчас сниму там 20 роликов, потом отдам на монтаж. Узнали себя? Но вы же не первые, не последние, мы тоже такие были. Мы думали, мы сейчас как наснимаем, как наделаем, а потом отдадим на монтаж. Завтра не наступит никогда, просто никогда. И когда вы начинаете снимать, вы попадаете в некую такую гонку за роликами типа, а не видите ошибок. Если вы не видите монтажа, то есть вы не видите цельного ролика, и вам монтажер не говорит ваши ошибки, что здесь было бы неплохо там рот закрывать. Ну, вы требуете, чтобы на каждом переходе у меня был закрыт рот. Как я могу закрыть рот, если он у вас все время открыт? Я же не могу там подкрасить нигде, это же не фотошоп, ничего там, да? то есть, как бы э, вы не видите ошибок и продолжаете снимать с ошибками. Вот это, потому что вы снимаете в стол, ну то есть в архив, Папочки владеете, это все там, да, там это там то, это то, это то. И в итоге вы снимаете и продолжаете снимать с ошибками. Что делать? Первое. Я рекомендую как. Сняли видеоролик, тут же отдали на монтаж. Вот тут же прямо свежий стул жара, чтобы вам уже на монтаже, там, если у вас будет человек, который пишет монтажный лист, чтобы он уже спросил у вас. Может, здесь надо остановиться, может, после этой паузы надо сделать хлопок в ладоши, чтобы дать монтажеру понимание, что надо отбиваться, потому что, когда вы особенно ведете большие ролики, монтажер часто не обязан разбираться в вашей теме, в вашей нише. Монтажер – это картинка и звук, у него должна быть красивая картинка, и если вы повторили два раза что-то, не хлопнув, не отбив, либо у вас уже пошел второй урок без пара бара как я это делаю, без отбивки там в этом формате, там, да, вот, то вы усложняете себе работу. Может быть вы неправильно стоите, может быть вы уходите из зоны там, да, может быть у вас в это время был микрофон не настроен, может быть у вас была э, не та камера, либо там выставлены неправильные настройки в камере, вы снимали, 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 вы-то думали, что там все лежит, потому что в в столе лежало все, а по факту там куча архив э, добра, никому не нужного, и переделать его будет дороже, либо вы одним движением руки там или одним движением там могли бы поправить свет, светильник, убрать там ненужный там, не знаю, штора. Очень часто бывает так, что на вашем кадре, на вашей, во время вашей съемки есть что-то, что мешает, есть что-то, что мешает, и вы могли бы это убрать, если бы заметили это раньше но очень часто вы с этим, то есть вы сделали 15 роликов, а на заднем фоне ваши трусы лежат, висят на этом, как его, на кресле. Ну, нормально. Бывает по-разному, бывает, то есть как бы, поверьте, я за свое время таких кадров смотрелся, что и смехи грех. Что делать? Первое, отдавайте, то есть сняли ролик, отдали на монтаж. Второе, если у вас пока нет монтажера, попробуйте сделать сами чтобы вы поняли, как монтажеру с вами будет проще, ну, когда ему проще отбиваться, когда ему делать нарезку, когда сделать какую-то вставку. Например, там, да, вот мы советуем, если есть какой-то там термин, либо есть какая-то, ну, не то что термин, а если есть какая-то сноска, то гораздо проще может быть зачитать ее в в том же, ну, в том же в той же локации, в той же, чтобы микрофон, вот если я сейчас снимаю, у меня вот такой голос, если я на этом же месте завтра буду снимать, у меня будет другой голос. И на камере, в склейке, в видеоролике это будет чувствоваться, что там другой голос, другой, другой шум, там, не знаю, вода будет литься по-другому, шум этих, каких его, листьев будет по-другому, все будет по-другому, и это вот важно когда вы будете уже. Чем больше вы будете снимать, чем больше вы это все будете понимать. Поэтому очень важно делать сразу, не отлаживать это в архив. То есть вот сделали ролик, отдали на монтаж. И тогда вам будет хорошо. Пора барабан. Все? Сколько мы уже в эфире? 82 минуты. 82 минуты. И всего 10 еще знаете, как бывает, а. что вот первый ролик снял, положил его в стол, ну потом снимаешь десятый, когда ты на десятом ролике, ты уже как бы ну, лучше стал сниматься, и тебе типа не хочется менее качественно первый выкладывать. Да, да, да. да. Это вот ошибка тоже такая, да? То есть ты, ты первый ролик вот э, снял, а потом думаешь, как вот Катя говорит, там да, тоже как бы, ты первый ролик снял, потом второй, потом третий, потом на десятом ты вырос. И у тебя 10 в столе. И ты такой, а теперь самое главное. Вы такие, я лучше эти ролики перепишу, и будет охеренно. А я вам скажу одну вещь, что лучше 10 роликов с плохим качеством на вашем канале, ну, с условно плохим качеством, чем один ролик охеренного качества, который вы не запишите никогда. Живите с этим парабрабам. И вот сейчас мы говорим там, да? Уважаемый монтажер, тот вот, где я сказал поправку от Кати, надо поставить его в ролик, который был вот сейчас, там, ошибка в стол. все. Монтажер, вы уважаемый или нет? Вы меня услышали или нет? Это очень важно замечание, очень важное. И не улыбайтесь там сейчас, не сидите. Это Милав, наверное, да? Да. Милав, ты слышишь или нет? Запомни. Это же не шутки. Дальше. Следующая ошибка. А, а знаете, какая ошибка меня раздражает больше всего? Я-то уже это понимаю, а многие начинающие заказчики не понимают. И эта ошибка называется закрывайте рот и делайте паузы. Видите, я прямо через зубы говорю. Знаете почему? Потому что достали. Как это работает? Заказчик приходит и говорит: Александр, вы здесь сделали перебивку, а я рот не закрыла. Или не закрыл? Я говорю, да. Но мне хочется сказать, что это же вы не закрыли рот. Как я вам могу его закрыть? То есть, когда мы с вами говорили, надо закрывать, то есть, сказала, то есть, выдали материал, закрыли рот и просчитали, там, раз-два, чтобы монтажер мог отрезать. А когда мы говорим «Здравствуйте, уважаемые друзья, мы сейчас приходим к другой камере, начинаем другую камеру говорить, а потом, вы понимаете, и как я здесь закрою рот?» Как? Залеплю чем-то, закидаю, зашью какой-то ниткой там, да? Или как бы там поставлю какую-нибудь плямбу на него. Вот в каком месте я там закрою рот? Но Я же не могу это сказать заказчику. Нет. И я начинаю выкручиваться. Тинь, тинь, тинь. Там, знаете, там танцы, вот это у меня, понимаете, такие бубенцы, там, тинь-тинь, там, ой, да, конечно, в следующий раз мы это учтем, давайте переделаем там, да? вот. А он говорит, вы на это место поставьте вставку. Ну, я поставлю вставку, но у вас следующий дубль тоже с этим ртом открытым, потому что вы как вот рыба, которой воздуха не хватит, там начинаете дышать туда, там, да, ну, благо не пердите, и то хорошо, но, друзья мои, закрывайте рот. То есть, когда вы сказали фразу, закрыли рот для чего? Вот вы. Какой-то сказали, закрыли, и это приучитесь, приучитесь раз-два, да, просчитали для себя, сказали закрыли, потому что когда у вас закрыт рот, уже понятно, что можно отрезать. А когда у вас открыт или, ну, у многих привычка такая есть. Вы начинаете говорить, и многие ходят так, ну, то есть, приоткрытый чувственный рот, пухлые губы потом есть такие статьи, где это нормально, когда еще кончик языка, чуть-чуть зубы, верхняя челюсть, это прямо хорошо. Рот должен быть чувственно приоткрыт. Если у вас приоткрыт чувственно рот, не просите у меня его закрыть вам. Я не могу это сделать физически. Но, Ну, товарищи бойцы, ну, я понимаю, что здесь очень много… Лиходеев. Ах, ну, с такой погода я могу все простить, я принимаю витамин Е, да? Это Е? А? Д. Д. А? а где Е? А Е – это с рыбой ну не важно. Итак, что делать? Тут без тренировки никак. Вы должны закрывать рот, когда снимаетесь, после того, как завершили предложение. Не то, что закрывать гу- рот, а просто с- с- сводить губы, чтобы у вас не было, потому что в противном случае это выглядит неэстетично. А, минус в том, что раньше вы этого не знали, и раньше вам казалось все хорошо, а сейчас я точно знаю, что вы будете смотреть на себя. И думать, вот я не смотрела этого некрашевища до сих пор даже не обращала внимания на то, что рот надо закрывать. А хорошая новость в том, что чем раньше вы об этом узнаете, тем раньше вы будете тренироваться. И чем раньше вы будете тренироваться, тем быстрее будете закрывать. Поэтому учитесь закрывать рот. Чувственный, открытый рот, немного языка, зубов – это хорошо, наверное, там на свидании, чтобы быть такой, не знаю, чувственной леди или таким вот мачо-меном. Видео все немножко не так, поэтому четко сказали слово, закрыли рот. Не слово, не каждое слово, да? То есть вы можете говорить, говорить, вот абзац, сказали абзац, закрыли рот, то есть есть, там, где… Еще момент. Там, где перебивки, где вы понимаете, что должна быть открывашка, там, допустим, интро, ну, да, открывашка, то есть вы сказали: продержите паузу. Продержите паузу для монтажера. Вы должны свой мозг, вот смотрите, если вы прямо сейчас пересмотрите этот стрим, этот прямой эфир, то вы поймете, что я перед каждым, вот я назвал ролик, потом секунду, две паузы. Что можно, я уже визуально вижу ряд где идет открывашка, там пара бара тин. потом пошел текст, и потом, где я заканчиваю, можно ставить ставку, перебивку, призыв, то же самое и вы. Закрывайте свой чудесный рот, чтобы не говорить лишних слов бесплатно, Пора барабан. Какой, вот когда, какой, а, телефон видно голубое море? А город не видно? Очертание. Ну и ладно. Ну, если хотите, вы можете в этом углу повещать, будет видно море тогда. А мне видно так? Да. Просто вы будете. Ну, вы так обычно никогда вас не кадрировали, чтобы вы были в, получается, в левом углу. Ну ничего. Так, осталось у нас немного. Следующая ошибка, очередная ошибка начинающего видеоблогера это страх прямых эфиров. Когда я говорю своему клиенту, что у нас прямой эфир, Через четыре дня. Я прям слышу, как там начинает бурление в животе, и такой дискомфорт. Ну, он или там она говорит, ну конечно, конечно, да, я готов. А сам думает, так, у меня командировка там или там что-то такое, может, не надо. Куда-то. Я прям чувствую это интуитивно. Чем раньше вы начнете делать прямые эфиры, тем проще и быстрее вам будет жить. Чем раньше вы будете вещать и пользоваться теми благами, которые дает цивилизация, тем лучше будет для вас. Мы еще в том году провели, буквально каждый день делали по одному-два эфира, чтобы показать, как играющие тренера. То есть я физически не мог объяснять клиенту, что можно делать стримы каждый день, не делая это самостоятельно. То есть я не хотел чувствовать себя балаболом, который знаете, типа там, друзья мои, надо каждый день там делать по 200 отжиманий, и будет все хорошо, и ты понимаешь, что он сам не делает этого всего, то есть как бы ставить задачу, которую нельзя выполнить. Это, соответственно, как бы, ну так себе история. А когда мы обещаем клиенту, что у него прокачается скилл прямых эфиров, если он будет делать эти прямые эфиры, то мы же знаем это по себе, потому что когда вы, делаете прямые эфиры, то вы качаете несколько скилов сразу. То есть делать прямые эфиры – это классно, потому что у вас напрочь уходит страх камеры. То есть вы не боитесь тех, кто вам что-то скажет там. Второе. Вы не боитесь окружающих людей, потому что вам на них все равно, как и им на вас все равно. Нет, им, они очень часто, вы стоите, бывает я по себе знаю, да, то есть мы стоим, вот снимаем, и у меня сзади такой прям, то есть люди становятся там позади, и такой прям группа, под... они не понимают, что мы снимаем, пытаются разобраться, а очень часто они даже не знают наш... нашего языка и стоят там, пытаются понять, что же мы там такое говорим, политика, либо там происшествие, либо там какой-нибудь там секретный секрет, закрытый там вебинар, да, рассказываем, то есть опять же, либо проходящие мимо люди втыкают, либо как вы сейчас видели, проезжающие мимо машины, там типа, ну чего тут расставить свои штативы, камеры и объективы. Следующий э, скилл, который будет качать вас, это то, что вы сможете структурированно, то есть вы научитесь, структурированно излагать информацию. Следующий скилл – вы будете отвечать на вопросы подписчиков и поймете, что ничего страшного нет. Следующий скилл – вы поймете, что вам нужен модератор, что один в поле не воин. И большим хорошим бонусом, то что как бы и YouTube, и Facebook, и Instagram, они все очень любят прямые эфиры, попросту потому, что это уникальный контент по определению. Ну, то есть, если у вас не будет музыкального сопровождения, ничего. то есть вы в прямом эфире даете сразу уникальный контент. А если мы подумаем о том, кто конкурент у Ютуба, то это там телевизор, а телевизор – это прямые эфиры. И YouTube он хочет, и Ютуб, и Инстаграм, они желают, чтобы телевизионные рекламные бюджеты пришли к ними. Соответственно, чем больше прямых эфиров, тем лучше. Продвигают прямые эфиры лучше нарезать уроки или видео с прямых эфиров лучше, качать свой скилл лучше. То есть, здесь плюсов очень много. Минус один. Вы боитесь. Что делать? Что делать? Очень простой рецепт. Снимать. Просто берете и снимаете. Но я бы не снимал там профессиональные какие-то эфиры там про то, что я слабо знаю, либо мало разбираюсь, либо то, что потом хочу продавать. А я бы снимал, допустим, прямой эфир на тему, которую мне легко говорить, на тему, допустим, чем мне нравится, допустим, природа там, не знаю, там, или там, условно, да. То есть вот здесь я вижу всю палитру природы там, да, там, допустим, желтые там мандарины, голубое небо, голубое там море, зеленое листва там, не знаю, трава. И тут понимаешь, что такое, то есть, иногда я понимаю, что такое травка зеленеет, и здесь это видно. И вот когда вы будете в прямые эфиры, и важный момент, что делать. Многие пытаются обмануть сами себя. Они делают прямой эфир с доступом по ссылке. Ну типа, я же сделал прямой эфир, да, ссылку никому не посылал, ну и не надо, то есть прямой эфир то есть. Нет, друзья мои, если вы делаете ссылку на прямой эфир, то это не прямой эфир, а это просто запись во время прямого эфира. Делайте прямые эфиры, желательно каждый день, и да прибудет с вами сила. Пора барабам. Все, пропускаем машину, которая почему-то постоянно гоняет и гоняет. Да, туда-сюда, туда-сюда, будем. Задеваем. На, поехали. А? А что Видео, 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 да. Разрешение есть у вас? Какое разрешение? А я это, да, да, сам начальник безопасности. И чего? Безопасность и утроканчивается. Да, да ладно. Да ладно, что, Док- Документы а, есть? Да? А? Документы есть. Что? Документы есть? А у вас билеты есть? Какие билеты? Что за... Сюда зашли? Куда зашли? А абонемент у меня есть а, покажи, Нет, сначала вы документы, потом нет. Ага. Я должен вам показать. Да, вы же представитесь ко мне. А у вас ничего нет. Есть да. у меня. А. Ты поснимаю его. Еще А Давай хай сейчас что говори, я... удачи, удачи Такие уже, бля, клоуны. Качественный Следующий момент, закончили пункт, правда, я понял, следующий момент, очередная ошибка, это когда мы делаем ну или следующая ошибка видеоблогера, и очередная ошибка видеоблогера, это когда мы делаем руки мельницы У нас такие, помните Валдиш Пельши, когда там типа там пара-бара-бам-пам-пам. И вот здесь очень часто начинающие видеоблогеры, я в том числе, когда мы говорим, мы волнуемся. И у нас руки начинаются вот так и вот так и вот так и вот так и везде вот так вот и вот так вот и везде вот просто вот так кругом бегом все кругом понятно либо вторая ошибка мы начинаем зажиматься у нас руки там в замке у нас руки там в таком формате там вот как бы мы такие боимся стоим там ну раз 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 там и, как бы все все в таком вот непонятном ракурсе в непонятном движении что делать? Есть классный лайфхак, как я избавился. Как бы вы ни говорили, ваше тело, ваш, э, ваше тело, вас выдает, то, что вы волнуетесь. И вы начинаете якобы защищаться руками, там, махать, там, и двигаться, потому что вы видели, как это делают ведущие. И здесь, в этом случае, самое интересное, это то, что вы пытаетесь им подражать, копировать их и не контролируете свои руки. И они в камере, вы прям, ну, вы видите там ведущие все-таки там пам-пам-пам, мы даже будем тренироваться просто сейчас показывать там, допустим, какие-то вещи, там, типа земной шарик круглый, и если мы что-то читаем, то мы хотим посмотреть, а вместо этого вы начинаете крутить. Что делать? Первое что мне помогло? Я не знаю, поможет ли вам, я взял две гантельки и снимал видео, посмотрите, оно же есть на канале, с этими гантельками. И я прямо говорю, что я тренируюсь руки держать внизу. То есть, когда ваш мозг понимает, что, ну, руки подним... ну, с гантельками руки крутить очень тяжело, особенно первые там пять минут. И когда вы начинаете крутить эти самые там руки, там, туда-сюда, там, тын-тын-тын-тын, то ничего лучше пока я не придумал то есть у вас ручки там тяжелее а потом вы гантельки положили и все хорошо другая проблема стоит в том что вы руки вот очень часто и я в том числе в замок а мы же знаем там по жестам потому 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 когда руки в замок, условно, то вы опасаетесь, вы чего-то боитесь, вы что там такое. И это не очень хорошо влияет на благоприятно как бы влияет на фон. И здесь вся эта история про то, что надо быть, наверное, более открытым для своих зрителей и тренировать в себе, вот что делать там, да, тренировать с гантелями и убирать. Замкнутость, то есть вы не концентрируетесь на этих руках. Потому что есть две храности. Вначале вы их отпускаете, у них мельница, а потом начинаете контролировать. И вы такой, как будто у вас там ну, съели там палку, да, стоите такой ровно, как солдат, вы быстро встанете. В замок тоже не надо. Это такая ошибка, она мелкая, но вот из мелочей, то есть мы же сейчас говорим про то, что как бы чтобы вам помогало, и вот из, именно из этих мелочей это все и состоит. И ваш успех, и гламурные ролики, все дела. Пора борова. Так, дальше. Ладно, не Итак. Очередная ошибка видеоблогеров, начинающих, и в том числе меня, особенно это касается учителей, онлайн-учителей, преподавателей, это съемка, сидя. Знаете, такой формат говорящей головы. У меня таких роликов тьма. И я два года снимал, сидя. А потом я попробовал стоя, А потом я одел браслет, фитнес-браслет, и понял, что когда я стою около доски не сижу, стою. Я, бывает, прохожу за два часа прямого эфира 5, шесть, семь тысяч шагов. То есть, я еще шагу, я еще хожу, нашагиваю, двигаюсь и получается все очень весело и вкусно. И здесь начинаешь читать и больше «почему так?». Почему я меньше устаю, когда хожу, хотя казалось бы наоборот, то есть ты сидишь и должен меньше уставать. А потом я читаю, прочитал одну интересную историю, где мне предложили поругаться лежа. Вот вы попробуйте с мужем, с женой, с подругой поругаться, то есть когда вы лежите в лежачем положении, ругаться тяжело и сидеть тяжело. А стоя проще, то есть вы можете говорить и объяснять стоя, и я думаю, что для меня это проще. Для некоторых может быть это тяжело, но попробуйте сниматься и делать свои ролики не сидя, сидя как бы у вас, вы замкнуты, вы не можете, вы ограничены движение. это опять же мое предположение. Но для меня сниматься стоя гораздо проще, гораздо лучше, я так меньше устаю. Сидя, я бы не представляю, как я бы высел два часа. Нет, я представляю, я на консультациях раньше сидел, два часа это было ад, а сейчас мне Опять помогает мой флипчарт, где я ставлю флипчарт и на консультации, когда мне тяжело, я встаю и начинаю клиенту объяснять и рисовать. Когда я встаю, я жестикулирую, видно мои эмоции, видно мои э, слова, видно, как бы, что я делаю, как я делаю, когда я делаю, все это видно и с большего, вот если посмотреть, как это работает, чем больше я пробую стоя, чем больше и лучше у меня получается. Что делать? Пробуйте. Пробуйте, экспериментируйте, снимайте а, снимайте стоя, снимайте сидя, снимайте во время ходьбы. То есть, чем больше вы делаете экспериментов, тем больше вы понимаете, что нравится вам. Потому что важно, если вы хотите дальше расти, вам надо будет снимать не один, не два ролика, а сотни роликов. И чем больше вы этих роликов будете снимать, тем лучше будет для вас. Понятно? Безусловно. А, у стоя, когда вы стоите, допустим, стоя, вы, это есть шанс пойти куда-то прогуляться, где-то стать и поймать классный хороший вид, классный закат, да и просто пройти погуляться, поискать классную локацию, потому что сидячих локаций, ну их тоже есть, опять же, те же самые рестораны, кафе, где там, ну, там шумно и шум, здесь, здесь вот звук природы такой шум фоновый, красивый то в ресторане, где эти посуды, двери, там, бокалы, столовые приборы, ну такая себе история. Поэтому ходите, пробуйте, снимайте, чем больше вы экспериментируете, чем больше у вас прокачивается скилл и навык. пора бара Так, сколько мы уже в эфире? Ты как знала, что будет полтора часа. Просто умею Следующая, нет, так, очередная ошибка видеоблогеров, и я к ней пришел только через полгода. Это то, что звук важнее, чем камера. Как это звучит и как это выглядит. То есть, если у вас стоит вопрос, что купить дорогую камеру и хороший микрофон, Вернее, не стоит вопрос. И вам все равно, то, конечно, хороший микрофон и хорошая камера ⁇ это хорошо. Но если вы а, выбираете между камерой за 500 долларов и микрофоном за 50, то я предпочитаю, чтобы вы лучше купили микрофон за 150 и камеру за 350. Ну, условно, или там телефон. То есть, почему? Потому что, когда вы в начале пути даете какой-то полезный материал, отсутствие качественного звука... Uh, убивает вашу, то есть убивает желание смотреть ваше видео в, в разы. Это было десятки экспериментов. Вы по себе, вот сразу, когда по себе, опять же, вы открываете какой-то, uh, вы открываете видеоролик и смотрите его. Не ваш, чужой. Если там плохой звук, там шибуршит, что-то делает там, да, как бы то... Что в этом случае? Вы, скорее всего, закроете. А если звук будет качественный, хорошая картинка будет кое-где хромать, то и контент будет интересным. то вы продолжите. И вот очень часто люди, они начинают а, сильно заморачиваться по камерам, по внешним видам, а по звуку нет. И здесь вот даже у айфона сейчас очень хороший микрофон. И с этого расстояния у меня было бы очень нормально, такой бы сносный звук, очень сносный звук. Но мы повесили себе еще одну петлю, еще одну, да, почему не радио? Потому что я не, у меня голова выключается, что там есть батарея или нет батареи, хватит ее или не хватит ее, да, это так мой таракан. Но звук это очень важно, ну, просто архи важно. Почему? Потому что как бы... Если у вас плохой звук, и не кладите туда еще поверх музыкальную композицию. Очень часто начинающие видеолуки считают, что они украшают там вот этим битом каким-нибудь или музы, музыкальной композицией свой там видеоролик. Вы в таком случае мало чем украшаете, просто потому что, а, если разобраться, я включаю часто многие видеоролики на скорость x полтора, x2. Если там некачественный звук и какая-нибудь еще музыкальная композиция громче, чем положено, то это забивает в линейку и ты выключаешь. Что делать? Я бы рекомендовал вам заморочиться по поводу микрофонов. Сейчас за полторы, две, пять, там до десяти тысяч рублей можно купить себе довольно качественный микрофон. Если вы снимаете не с улицы, а с компьютера, то... Мы делали обзоры техники для стримов, для прямых эфиров, для записи с видео. Микрофон в данном случае, звук важнее, чем видео. Я бы поставил такие пропорции, 60%, даже 70% это звук, а 30% это видео. В начале пути вот такая. Дальше вы сможете уже улучшать видео, а со звуком у вас должен быть стабильно, всегда стабильно хороший звук. вот так вот. Что делать? Купите микрофон. Не жалейте на микрофон, потому что если у вас слабый микрофон, то смотреть ваши видео будет тяжело. И так тяжело смотреть, а будет еще тяжелее, с плохим звуком, то есть вы не сможете ничего сделать. Опять же, когда вы, где-то у вас кадр пошел неправильно, вы всегда можете на монтаже положить, когда у вас есть ровный звуковой ряд, вы всегда сможете сделать на монтаже классную картинку. А вот если у вас плохой звук, то вытянуть за счет картинки будет невозможно. Пора барабам. Нормально? Угу. Так. Свет, страх публика. Очередная ошибка ⁇ это страх, ваш страх и мой в том числе, выходить на улицу. Ну давайте честно, мне сейчас 45, начал более-менее снимать, а 42. И если вы думаете, что мой мозг не кричал мне благим матом, не крашевись, тебе 42. Тебе 42, и ты хочешь, вот ты прямо хочешь идти, как молодая там тиктокерша сниматься, кричал. Если вы думаете, вы прямо сейчас видели, как вот посреди дороги вдруг едет машина, и вдруг останавливается мужчина, и говорит, что он там начальник службы безопасности, и какое у меня право есть снимать здесь, и я что-то не вижу какого-то режимного объекта, охраняемой территории, да, и на его вопрос покажите, на мой вопрос покажите свои документы, что вы начальник там службы безопасности, да, то есть он думал, чего я, то есть тоже бывает так. И таких людей очень много, они приходят, то есть и что? Вот когда вы будете, то есть если вы не идете и не снимаетесь, то ничего толком а, вы не будете качать скилл вы так и до конца своих дней будете сидеть и бояться. Вы будете бояться и думать, что, что скажут, а можно ли снимать, а можно ли там а, говорить, а что скажут люди, а, и начинаете вот а, убеждать себя, что здесь плохой свет, Вы смотрите, я вам сказал, когда мы начинаем снимать, солнце было высоко вот там, и мне все равно какой свет, потому что я знаю, что дам хороший и интересный контент, и мне все равно какой свет. Вы же меня видите, вы меня слышите, я даю полезный контент. Звук хороший, локация, то же самое, там где стал, там и снимаю. Люди, ну и что? Я, извините, здесь не, копаю там, не знаю, ни по подкопу ничего там, да, ну и делаю свои там как бы то, что мне нравится, то, что мне разрешено. Почему? Потому что мне это нравится. А вы до сих пор вот скажите себе, почему? Просто возьмите для себя и выясните, как вы а, реагируете на то, что пора снимать на улице. Теперь что делать? Первое. Возьмите листики прямо сейчас напишите 10 причин, почему вы не можете снимать на улице. Ну, я представляю, что типа нет места, холодно, люди будут смотреть, люди будут мешать, машины будут пикать, а, будут приходить, что вы здесь делаете, почему вы здесь снимаете там, а кто вам разрешил а, и прочее, прочее, прочее. Этот человек не был наемным, он просто ехал и просто остановился как по заказу под этот стрим. Это нормально. Когда вы снимаете что-то, люди, им не то, что не нравится, они бы тоже хотели сниматься, они бы тоже хотели, но у них есть страх того, и они думают, ну и сейчас я вот тебе спрошу, а что, а как, там, туда-сюда, там, в этом формате. Понимаете? И здесь надо для себя четко понимать, вот четко прописать себе 10 причин, почему я не снимаю на улице. А потом напротив каждой причины напишите что будет, если я это сделаю? Ну, что самого страшного может с вами случиться, если это произойдет? Вот самое страшное. Вас убьют? Наверное, нет. Ну, я думаю, что не тоже, наверное, а скорее всего, нет. А, вас накажут? Тоже нет. Вас изобьют? Тоже нет. Вас оштрафуют? Тоже нет. А, а тогда чего вы боитесь? Напишите себе против каждого пункта. То есть вы взяли вот такой листик, взяли, просто себе написали там, да, плохой свет. Ну, почему плохой цвет? всегда можно найти локацию получше, там повернуться, камеру повертеть, там, 5-10, там, да, плохой э, вид. Давайте признаемся себе, это не свет и не вид, а это ваш страх. Страх перед публикой. А это же не что иное, как публичное выступление. То есть вы стоите на улице, кругом ходят люди, и вы говорите: со стороны кажется, что вы придурок кому кажется, кто тот, кто думает, то есть кто те люди, которым это кажется, и вообще какое мнение, то есть кто они такие, что вы должны к их мнению прислушиваться. Ну, это кто там, не знаю, судейская комиссия, либо там вершители судеб, это кто вообще? Понятно здесь, да? То есть, а, и после того, как вы написали 10 причин, написали напротив каждой причины, что самое худшее может быть, идите и снимайте. Идите снимайте прямые эфиры, видеоролики, что угодно на улице, потому что улица это всегда нормальный свет, улица это всегда нормальная история, как бы, вот улица это то, что как бы, что э, дает вам возможность реализоваться, стать еще лучше и снимать разные ролики на разных видах, на разную тему. пара барабан! Да. Так уже последняя осталась. Так, следующий. следующий, я понял. Следующее. Следующее. Очередная ошибка «Это делал я» и вот как она звучит. Мы пытаемся самостоятельно разобраться во всем и приходим к профессионалам, когда уже сами совершили все возможные ошибки. Как это звучит? И зачем, почему это ошибка? Давайте я вам зачитаю тот перечень ошибок которые я совершил и вы, скорее всего, совершите, когда начинаете снимать свое видео. То есть мы выбираем долго на что снимать, мы выбираем долго где снимать, мы выбираем когда снимать, мы начинаем учиться говорить тогда, когда надо делать съемки, мы покупаем суфлер, мы ищем и записываем идеальный дубль, мы выбираем, что у нас продающее, правый там профиль, анфас левый какая сторона у нас продающая мы а, начинаем а, читать и смотреть много роликов от гуру от различных киноделов а, мы покупаем две три камеры чтобы у нас там можно было а, выбирать лучший стол мы много снимаем но ничего не монтируем мы не закрываем рот, когда мы заканчиваем какой-то дубль, либо фразу, либо предложение, мы боимся прямых эфиров, у нас руки как мельницы, мы пытаемся много эфиров провести сидя, хотя стоя будет лучше, мы только потом понимаем, что звук важнее видео, мы понимаем, почему мы боимся снимать на улице прямые эфиры, потому что мы боимся. И только потом мы приходим к профессионалам. Но знаете, кто такой эксперт? Эксперт – это человек, который совершил максимальное количество ошибок в определенной узкой области. Я считаю себя экспертом, почему? Потому что уже вот эти ошибки, что я назвал, я уже их совершил. Я уже их сделал со своей командой, я уже их пережил, я понимаю, что делать, чтобы их исправить. А давайте представим такой момент, что если вы можете прийти сейчас. И узнать эти ошибки, применить их на себя. И вместе с нами попробовать их выровнять, исправить и сделать лучше. Это все сэкономит вам огромное количество времени, денег, нервов. Я бы сделал это, потому что я искал таких людей, когда начинал это. Потому что я искал и находил не тех. Я находил киноделов, я находил телевизионщиков, я находил тех, кто... Рассказывали мне, как правильно, да, правильно, но они люди, которые снимали в эпоху и сейчас снимают кинофильмы с огромными бюджетами, с хорошими продакшенами и с командой в 20-30 человек. Вы же видели, когда подъезжают там 2-3 фуры, разворачиваются там эти провода, камеры, там группы, там группы выносят, как бы ставят, чтобы команда ела, прикрывают улицы, чтобы снять там, не знаю, одну, одну сцену либо один дубль. У нас нет таких бюджетов. И у нас совершенно другой формат, другие скорости. Это все равно, если сравнивать, допустим, то есть, смотрите модели мобильных игр и модели, допустим, игр на компьютере. Это разные совершенно модели э, и съемка видео совершенно разная, совершенно другая. А почему? Потому что скорость здесь важна. И вот то, что вы проходите шаг за шагом, понимаете, я не спорю что вы поймете, что это ошибка. Вот не спорю, вопрос лишь когда и сколько до этого вы совершите ошибок, потратите времени и денег. Что делать? Я очень рекомендую вам прийти к нам на консультацию. Десятки видео-отзывов, скоро уже будут сотни видео-отзывов, тысячи отзывов от наших клиентов, от наших учеников помогут вам сделать правильный выбор и определиться с тем человеком. кто действительно сможет вам помочь с той командой, которая решит ваши проблемы, решит ваши вопросы и убережет вас от очередных ошибок. Те ошибки, которые я рассказываю в Школе видеоблогеров, те ошибки, которые Катерина, те мастер-классы – это лишь малая часть, потому что даже сейчас, даже сегодня мы обучаемся, даже сейчас, даже сегодня мы рассказываем, показываем вам что-то интересное, что-то яркое и что-то правильное, но даже сейчас какие-то из этих пунктов я могу со временем, через год, два, три, пять сказать, что они были ошибочны, сказать, вот помните, я говорил, но я ошибался, я оставляю свое право, потому что я не говорю никогда аксиому, я могу ошибаться, это нормально, потому что во время, как это, однако во время пути собачка могла подрасти, то есть однако во время пути мое мнение могло измениться по причине тех или иных обстоятельств. И может быть не потому, что я стал мудрее или продвинуть, а может потому, что камеры поменяются, может потому, что технология поменяется, может потому, что как бы можно будет сделать, как вот сейчас, кто бы сказал, что вы сейчас в скайпе сидите или в зуме, и вы можете фон поменять сзади себя. Но те скиллы, те наработки, те а, навыки, которые вы приобретете во время а, съемки, они очень многому Научит и вас, и вашу семью, и вашу команду, и поэтому я еще раз приглашаю к вам на консульт... к нам на консультацию, где мы действительно поможем вам решить хотя бы один, даже если вы решите один из этих а, вопросов, вы сэкономите себе очень много времени, нервов и денег. Пора брать вам. Друзья мои. Вы видите, как мы выкладываемся. Вы понимаете, как мы что для вас делаем? Многие из вас, надеюсь, понимаете. И стать спонсором нашего канала 49 рублей. Я думаю, что это вполне посильная сумма в месяц. Это даже не чашка кофе, это даже не пирожина. Это просто даже меньше, наверное, поездки в метро одной поездки. Или поездки на троллейбусе. Если у вас нет денег, то можете поддержать наш канал лайком, либо поставить дизлайк, тоже неплохо. Если вам непонятно, либо какие-то ошибки есть, которые вы совершили, которые мы не пишите в комментариях, мы рассмотрим и, возможно, укажем их в следующих наших прямых эфирах. Задавайте вопросы, не забывайте то, что команда Школы Видеоблогеров работает и для вас, и для себя. Цените наше время, уважайте наши правила, это наш монастырь. Если вы приходите своим уставом, то очень часто вас отправят в свой монастырь. Думаю, что аналогия понятна. Всем спасибо за внимание. Всем до свидания.